0: Ein westliches Bild, wie sehen Lesben, Schwulen, Transgender, bisexuelle Personen aus? Ich sage oft, also man kann das im Podcast nicht sehen, aber ich würde nirgendwo Asyl bekommen. Ich schaue nicht wie eine Lesbe aus. Wie auch immer eine Lesbe auszusehen hat, was wir auch diese Gender-Performance nennen. Das heißt, wie werde ich in der Öffentlichkeit gelesen als eher weiblich, eher männlich? Und wie passt es dann zu meiner sexuellen Orientierung? Und der Credo von dem Ganzen, oder was in allen Fällen gleich ist, ist, dass die geflüchtete Person kann sagen, was sie ist, und sie sagt, ich bin so, und ich bin so, und ich bin so, und er wird nicht geglaubt. Willkommen beim Sozialpod. Der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich
1: dreht.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sozialpod. Heute zu Gast sind zwei SozialarbeiterInnen von Queerbase. Queerbase ist eine Beratungsstelle für geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer Sexualität oder Geschlechtsidentität in ihrem Herkunftsland verfolgt oder diskriminiert werden. Queerbase befindet sich in der Türkisrola Lila Villa im 6. Bezirk in Wien. Diese Türkis-Rosa-Lila-Villa ist ein Community-Zentrum für Lesben, Schwule und Transpersonen in Wien. Dort finden regelmäßige Beratungen statt rund um das Thema Asyl und LGBTQIA. Neben der Rechts-, Sozial- und Coming-out-Beratung gibt es auch noch zahlreiche Workshops und Schulungen. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass auch viel Platz zum Vernetzen und Verweilen in der Community geboten wird. Ein Safe Space. Aber noch viel mehr auch zur momentanen politischen Lage und Bewegungen werde ich mich heute mit unseren Gästen unterhalten, Cécile Balbus und Fedar Alanaud. Herzlich willkommen in der heutigen Folge von
3: Sozialpod vor Ort.
2: Ja, herzlich willkommen.
0: Kannst du dich zu Beginn vielleicht mal kurz selbst vorstellen? Ähm, ja, hallo, mein Name ist Cecil Balbus. Ich arbeite bei Queerbase seit der Gründung. Also ich bin seit 2015 dabei und ansonsten wohne ich seit über 20 Jahren in Wien. Äh, ja. Und dir geht's gut? Und mir geht's gut. <lacht>
2: Gleich zum Start möchte ich diese eindrücklichen Zeilen von einem Artikel auf der Homepage vorlesen von QueerBase, weil ich finde, dass diese so sensible Thematik, mit der sich QueerBase unter anderem auseinandersetzt, gleich mal sehr deutlich macht. Stellen Sie sich vor, Sie müssen flüchten, weil die Möglichkeit, dass Sie als Mann in Frauenkleidern entdeckt werden, Ihr Todesurteil ist. Sie sind gezwungen, ihre Identität zu unterdrücken, bis zu dem Punkt, wo sie sich nicht mehr sicher sind, wer sie eigentlich sind. Sie haben keine Ahnung, wie das ist, unbeschwert ihrer Selbst sicher, den Alltag zu bewältigen. Sich seiner Selbst sicher sein, sich in seiner Haut und seiner Umgebung sicher zu fühlen. Menschen mit queerer Identität werden in vielen Ländern dieser Welt verfolgt. Ihr Menschenrecht auf Leben ist permanent in Frage gestellt. Die allermeisten sind gezwungen, ihre Identität zu verstellen, ihr wahres Ich zu verstecken. Die ständige Angst, entdeckt zu werden, die permanente Lebensnotwendigkeit, sich zu verstellen, hinterlassen tiefe Spuren. In dieser pausenlosen Drucksituation gelingt einigen die Flucht, die per se genug Gefahren birgt. Für Menschen mit queerer Identität kommt hinzu, dass sie erkannt und damit verraten werden können, von anderen Flüchtenden diskriminiert, schikaniert und verletzt werden. Die Hoffnung auf ein besseres, vor allem aber ein sicheres Leben sporen sie an. In Österreich angekommen, treffen sie jedoch mit voller Härte auf genau jene Unsicherheitsfaktoren, deren wegen sie die Flucht auf sich genommen haben. Quartiere, in denen sich Landsleute aufhalten, die ihnen nach dem Leben trachten, umgeben von Menschen, die nicht mit mir essen oder trinken wollen, unzureichende medizinische Versorgung, völlige Negierung der sexuellen Identität und der daraus resultierenden sozialen, medizinischen und anderen Bedürfnissen, diskriminierende Fragestellungen, völlig inadäquate Einlassungen zu sexueller Identität, Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Aussagen, Vorurteils beladene Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Isolation und Erhöhung der Gewaltwahrscheinlichkeit, Konfrontation mit der Oberflächlichkeit des queeren Bewusstseins in Österreich und der weit verbreiteten Pathologisierung von queeren Identitäten auch, aber nicht nur in medizinischen Berufen. Ähm, der Artikel stammt aus dem Jahr 2017, also knapp drei Jahren. Es erschien auf der Homepage von Queerbase von einer Menschenrechtskolumnistin, Marianne Schulze. Wie stehst du zu diesem Artikel? Wo
0: stehen wir heute 2020? Die Tatsache, dass Menschen flüchten, weil sie ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität in ihren Herkunftsländern nicht frei und sicher ausleben dürfen und können, stimmt nach wie vor. Es sind sehr viele Länder, wo Homosexualität und Transsexualität per Gesetz bestraft wird. In manchen Ländern fürchten sie sogar Todesstrafe. Es gibt viele Länder aber, wo die Gesetzeslage nicht eindeutig negativ ist, aber trotzdem die Gesellschaft solche Vorurteile hat, dass es zu äh, Gefängnisstrafen kommt, dass es zu unmenschlichen Behandlungen innerhalb von der Familie oder in der Gesellschaft kommt. Was die Situation in Österreich betrifft für LGBTIQ-Geflüchtete, können wir heute sagen, dass es dank der Arbeit von Queerwes und von anderen NGOs, die sich besonders in, in dem Bereich engagieren, etwas besser geworden ist. Wir haben es geschafft, in Wien zum Beispiel durch eine Kooperation mit Diakonie, mit dem Projekt LARES oder mit Tralalobe, sichere Wohnungen für LGBTIQ-Geflüchtete zu schaffen.
1: Mhm.
0: Es bedeutet, dass sie zumindest in ihren, ihren Unterkünften so sein dürfen, wie sie sind, dass sie ohne Angst einschlafen, ohne Angst aufwachen und dass sie einen kleinen Raum haben, wo sie sich zurückziehen können und sicher sein können. Mhm. Zur Entstehungsgeschichte
2: von Queerbase. Du bist seit Beginn dabei. Wann ist es entstanden? Und
0: was waren da die Umstände? Und wie war so der Wandel von Entstehungsgeschichte her? Also seit den 80ern Jahren ist es möglich, in Österreich Asyl aufgrund seiner Sexualorientierung oder Geschlechtsidentität zu stellen. Aber erst ähm, 2014 ist es mehr und mehr geworden, weil LGBTIQ-Geflüchtete aus den Großunterkünften weggelaufen sind, weil sie dort nicht sicher waren. Und die Villa, die rosa-lila Villa, ist nun mal ein großes bekanntes Haus. Es ist pink, man sieht es von überall Deshalb sind die Leute hierher gekommen und haben um Unterstützung gebeten. Und weil wir keine andere Möglichkeit hatten, haben wir sie in der Bibliothek schlafen lassen, was auf die Dauer keine Lösung ist. Und dieses Problem ist dann sehr sichtbar geworden, als eine transsexuelle Frau, Transgender-Frau, Entschuldigung, umgebracht worden ist, weil sie eben diesen Schutz vom österreichischen Staat verloren hatte. Sie hatte keine Grundversorgung mehr, musste für sich selbst sorgen. Durch das Arbeitsverbot für Menschen im Asylverfahren ist ihr nichts anderes übrig geblieben, als als Sexarbeiterin zu arbeiten. Und sie ist von einem ihrer Freier umgebracht worden. Und erst dann mit diesem Mord hat die Politik reagiert. Das war wann? Das war 2014, wenn ich mich richtig erinnere oder 2015. Ähm, dann haben wir angefangen mit der Stadt Wien zu reden und so entstand die Kooperation mit Laris, wo erste Wohnungen gegründet wurden, erste LGBTIQ-WGs im Asylverfahren. Dann haben wir immer mehr Menschen betreut und es wurde nicht mehr möglich, das ehrenamtlich zu machen sodass wir 2016 den Verein Kuyabes gegründet haben. Und seit 2016, seit Juli, wird dieser Verein vom Fonds Soziales Wien als Beratungsstelle anerkannt und unterstützt. Mhm. Ähm, wer arbeitet hier? Wie ist der Verein aufgebaut? Im Moment sind wir neun Personen, die angestellt sind. Wir bekommen eben von der Stadt Wien 2,5 Vollzeit-Äquivalente Stellen, die wir uns zu fünft aufteilen. Wir finanzieren durch unsere Spenden eine Rechtsberaterin und eine Sozialberaterin. So, und demgegenüber stehen im Moment 350 Menschen, die neu im Asylverfahren sind. Und wir haben seit der Gründung von Queerbase um die 650 Menschen betreut und unterstützt. Mein Wie kann sie das nur irgendwie ausgehen? Ähm, es geht sich aus, weil wir durch mindestens 20, 25 ehrenamtliche Menschen unterstützt werden. Hm. Unsere Rechtsberatung ist zu 90 Prozent ehrenamtlich. Unser Dolmetsch Dolmetscherinnen-Team ist zu 100 Prozent ehrenamtlich. Die ganzen Aktivitäten, die vorher erwähnt worden sind, die Tatsache, dass die Queerbase ist auch ein Ort, um sich kennenzulernen, um sich zu vernetzen, um sich auszutauschen, verdanken wir allen Freiwilligen, sei es mit als Buddy oder mit Sport oder mit Kunst und Kultur unterstützen.
1: Mhm.
2: Ja, welche Möglichkeiten es gibt, ähm, sie da aktiv ähm, zu engagieren, auf das werden wir dann später eh noch zurückkommen. Ähm, das C-Wort ist schon gefallen, Corona. Vielleicht kannst du uns da auch mitnehmen, welche Wellen es da gegeben hat.
0: Queerbase und Corona, die erste Lockdown-Phase und wo stehen wir heute? Für uns die erste Lockdown-Phase war eine ganz große Katastrophe, weil wir haben die Beratungsstelle de facto ähm, aufs Minimalste. Runterfahren müssen. Die Gerichtsverhandlungen haben nicht mehr stattgefunden. Es sind Leute bei uns, die sich seit über vier, fünf Jahren auf ein Interview, auf eine Einvernahme, eine Verhandlung beim Gericht warten. Und dieses Lockdown von, von Gerichten bedeutet eine längere Wartezeit. Es hat auch zu Isolation geführt. Also LGBTIQ-Geflüchtete haben nicht viele Sozialkontakte, sie dürfen nicht arbeiten. Sie haben, wenn sie glücklich sind und in Wien sind, vielleicht einen Platz beim Deutschkurs, aber das ist es dann. Das heißt, ohne die Aktivitäten, die wir hier haben, haben sie keinen sozialen Kontakt. Und in der Corona-Krise ist es noch weniger geworden. Es sind teilweise auch falsche Informationen verbreitet worden, wonach sie nur die Wohnung verlassen dürfen, wenn sie zum Arzt gehen. Aber ansonsten nichts. Mhm, mh. Und somit haben sich Leute komplett zurückgezogen. Die Falschinformation ist gekommen? Äh, mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, das war über das Homepage vom österreichischen Integrationsfonds. Mhm. Es ist dann wieder berichtigt worden, aber trotzdem, mhm. ähm, die paar Tage oder Wochen, wo es online stand, haben genug Schaden angerichtet. Mhm. Und was auch noch kommt, ist, dass... Geflüchtete sind Menschen, die große Angst vor Krankheiten haben, große Angst vor Gesundheitsbehörden haben. Und somit haben sie sich noch mehr zurückgezogen. Menschen, die große Angst haben, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, die täglichen Rassismus ausgesetzt werden, die haben sich noch mehr zurückgezogen, um ja keine Angriffsfläche anzubieten, um ja ihr, ihr Asylverfahren nicht zu gefährden. Und das hat einen enormen Druck ausgeübt. Das hat enormen Stress produziert. Jetzt versuchen wir langsam wieder Aktivitäten zu organisieren, uns wieder zu treffen. Sei es in einem zweier Zweiersetting, in einer Beratung oder als größere Gruppe, weil wir ja uns draußen treffen dürfen. Und, und wir merken, da ist wirklich etwas verloren gegangen. Da, da sind Menschen auf sich allein gestellt worden, ganz allein gelassen. Und das bauen wir langsam wieder auf, wo einfach die Community so etwas Wichtiges, Sicheres ist und das auf einmal irgendwie wegrissen worden ist. Genau, es sind, also viele von uns in der LGBTIQ-Community haben ihre Familie verloren und wir haben teilweise unsere Länder verlassen müssen und, und deshalb ist die Community umso wichtiger. Das ist eine Wahlfamilie, das ist eine zweite Familie oder gar die einzige Familie. Und wenn wir uns nicht sehen können, wenn wir unsere Omas, Opas, Onkel, Tanten nicht sehen können oder Cousin und Cousin, dann sind wir allein. Mhm. Und das ist das, was jetzt in der Corona-Krise für viele LGBTIQ geflüchtete weggefallen ist. Und das spürt man jetzt in der Sozialberatung, dass man auf einmal wieder… Ja, also das ist das Thema, das ist so, wir, wir merken, es dauert, bis wir wieder Vertrauen aufbauen. Die Angst vor der Krankheit die war sehr stark bei vielen. Genau, und wenn, wenn es Leute trifft, die aufgrund der erlebten Traumas psychisch noch sehr zerbrechlich sind, dann ist der Stress noch größer mhm. und der Druck höher. Vor allem viele sind noch nicht so der deutschen Sprache mächtig, dass sie alle Informationen richtig verstehen und, und richtig deuten können. Wir haben versucht, online über Facebook so viele Infos zu übersetzen, zu verbreiten und da zu sein über WhatsApp oder andere Medien, um alle Fragen zu beantworten, die aufkommen. Aber trotzdem, das ersetzt den, den persönlichen Kontakt ja. nicht. Hm. Also so die Online-Beratung ist schon weitergelaufen? Ja, selbstverständlich. Also das, das ist etwas, das wir nicht abdrehen konnten. Ja. Das wir sind eine Drehscheibe für viele, wir sind äh, ein Informationszentrum auch und es ist unsere Aufgabe zu unterstützen und Infos weiterzugeben und schauen, dass es allen gut geht. Mhm ich würde jetzt auf politisches, vor allem in
2: Österreich eingehen. Ich habe unter einem Instagram-Post von Queerbase, übrigens hervorragende Öffentlichkeitsarbeiter, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, also sehr informativ. Ja, Chapeau, da ist gestanden, selbst unter einer grünen Regierungsbeteiligung werden Antidiskriminierungsschutz und Zugang zu Rechten von inter- und nicht-binären Personen zum koalitionären Spielball mit der ÖVP. Wie sehen Sie das? Wie, wie spürt man diese grüne Regierungsbeteiligung äh, im Falle von Queerbase?
0: Ähm, es ist nicht einfach zu beantworten. Es passieren einerseits viele Sachen im Hintergrund, die für uns sehr positiv sein könnten und wahrscheinlich sein werden. Da müssen wir noch schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Klar, andere Sachen sind sehr enttäuschend. Also das, worauf sie da angesprochen wird, ist das Leveling Up. Also diese, ist eine Forderung seit vielen Jahren, die im Parlament von eigentlich allen Parteien schon abgeschmettert worden ist. Also und ja, klar, das war, das war enttäuschend. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite kommen positive Sachen, sehr positive Sachen, die vielleicht für, für uns, für Queerbase, für LGBTIQ-geflüchtete Erleichterungen mit sich bringen.
2: Ja, eine positive, massive Verbesserung ist zum Beispiel der
0: Entschließungsantrag. Ja. Was ist das genau? Es geht um die Qualität im Asylverfahren. Also das ist auch so eine recht lange Geschichte, weil wir oft und viel und an vier, vier verschiedenen Stellen gepocht haben, dass es endlich im Asylverfahren eine gewisse Qualitätssicherung gibt. Wir verlangen, dass DolmetscherInnen ausgebildet werden, dass, dass sie gut Deutsch können, dass sie die, ihre Muttersprache oder Fremdsprache gut können, dass sie vor allem auf die Vulnerabilität von LGBTIQ-Geflüchteten sensibilisiert worden sind, dass sie nicht rassistisch, nicht homophob, nicht transphob sind, dass sie ihre Rolle als Dolmetscherinnen kennen, sprich dolmetschen und nicht erklären und nicht für einen oder gegen einen sprechen. Und dass auch diese Qualitätssicherung für Referentinnen vom Bundesamt für Fremde und Asyl gesichert ist, weil, weil wir da teilweise eine gewisse Ignoranz feststellen, insbesondere was Intersexualität oder Transgender betrifft. Wir stellen auch teilweise eine unterschwellige Homophobie oder Transphobie, die vielleicht nicht bewusst ist, aber trotzdem da ist und eben das Recht auf ein faires Verfahren in Frage stellt. Und das Recht auf ein faires Verfahren ist nun mal ein Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention. und der Charta der Grundrechte in, in Europa. Und dieser Entschließungsantrag ist ein Arbeitsauftrag an die Regierung, an die Republik Österreich, endlich für Qualität zu sorgen. Für faire Rahmenbedingungen. Für, genau. Mhm. Und das ist jetzt durchgegangen praktisch. Das ist jetzt durchgegangen, genau. Irgendwie. Also es soll umgesetzt werden. Ja. Das heißt nicht, dass es passieren wird, aber der erste Schritt Schick. ist getan. Es soll umgesetzt werden. Und das ist für uns schon ein großer Erfolg. Weil zum ersten Mal wird festgestellt, dass die Qualität nicht stimmt. Und das sagen wir seit Jahren. Ja. Beispiele, dass die Qualität nicht stimmt. Beispiele? Ja. Wenn ein Folteropfer in einer Einvernahme sagt, ich wurde gefoltert und der Referent sagt, na ja, ich sehe keine Spuren, ich sehe keine Narben. Ich habe mir den letzten Sonntag mit meiner Bohrmaschine verletzt und ich habe mehr Narben als sie. Ähm Beispiel, wenn eine geflüchtete Person sagt, ich gehe jeden Donnerstag zu Freiräumchen in die türkis-rosa-lila-villa, weil es dort ein Treffen für LGBTIQ-Menschen bzw. für schwule Männer Und die Dolmetschung ist, ich gehe jeden Donnerstag in den türkise Swingerclub. Mhm. Beispiel, eine geflüchtete Person erzählt, ich wurde von meinem Vater von zu Hause rausgeschmissen, weil er herausgefunden hat, dass ich Frauenkleidung trage und mich zu Jungs hingezogen fühle. Und es führte zu einer großen Krise und aufgrund dessen haben sich meine Eltern scheiden lassen, und es wird gedolmetscht, meine Eltern sind geschieden, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Vater. Und daraufhin sagt der Dolmetscher, es tut ihm leid, er kann nicht so gut Spanisch. Also das sind Einfach ganz, viele, das sind ganz viele Sachen und das sind nur Sachen, die mir jetzt aus dem Stegreif einfallen. Wir haben auch noch in, in Bescheiden eine Sammlung an sehr, sehr homophobe Entscheidungen. Ja. Yeah. Ein Slogan, der durchgegangen
2: ist, auch durch die Medien, Are You Gay Enough?, wo vor allem auf die unpassenden und erniedrigenden Fragen zu sexuellen Präferenzen, abstrusen Forderungen nach Beweisen für eine queere Identität ähm, durchgegangen ist. Wo zum Beispiel, also was ich entnommen habe, wo auch gefragt worden ist, ähm, oder dass. Pornos am Handy nicht entdeckt wurden
0: oder der Gang war nicht schwul genug, solche Sachen einfach auch hochkommen ist. Und wir haben auch also das nicht. Gegenteil. Manche sind zu schwul. Das ist, schwul. Mhm. Das ist ein Konstrukt mhm. und das kann nicht stimmen.
1: Mhm.
0: Also mhm. Ähm, das sind so ja, Beschreibungen, so wie war das, äh, die Person hat kurze Haare, kann nicht schwul sein. Die Person ist so, kann nicht das. Nein, die Person ist so, kann nicht so sein. Also das ist auch so eine ähm, ganz oberflächliche. Nicht nur das, das ist auch eine westliche Konstruktion, also eine, eine, ein westliches Bild. Wie sehen Lesben, Schwulen, Transgender, bisexuelle Personen aus? Ich sage oft, also man kann das im Podcast nicht sehen, aber ich würde nirgendwo Asyl bekommen. Ich schaue nicht wie ein Lesbe aus wie auch immer eine Lesbe auszusehen Weiß hat, nicht. was wir auch diese Gender-Performance nennen. Das heißt, wie werde ich in der Öffentlichkeit gelesen als eher weiblich, eher männlich? Und wie passt es dann zu meiner sexuellen Orientierung? Und der Credo von dem Ganzen, oder was in allen Fällen gleich ist, ist, dass die geflüchtete Person kann sagen, was sie ist, und sie sagt, ich bin so, und ich bin so, und ich bin so, und er wird nicht geglaubt. Also das ist unglaublich. Die, die betroffenen Personen können in die das Wüste schreien, ja. was sie sind, und denen wird es nicht geglaubt, weil andere Konstruktionen im Kopf sind. Ja. Und das ist auch nochmal eine zusätzliche Traumatisierung ist, wo, ähm,
2: zusätzlich zu vielen, vielen anderen.
0: Und das führt zu Verzweiflung, weil ja. ähm, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich bin und ich sage und die Person mir gegenüber glaubt mir nicht, dann versuche ich sie davon zu überzeugen, mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stellen. Hm. Und die Person glaubt mir immer noch nicht. Äh, vielleicht ist es jetzt eine blöde Frage, aber wenn wir das Beispiel
2: durchgehen, wenn man das sagt als Beamtin oder Beamter, ich glaube das nicht, weil so und so, du schaust nicht schwul genug aus oder so, ist da eher so, weil man einfach... Ähm zu wenig ähm, sie mit Geschlechtsidentitäten auseinandergesetzt hat, oder ist es schon einfach, weil man Refugees are not welcome, also dass man eine asylfeindliche Tendenzen hat, oder ist es einfach beides gekoppelt mit allem, was
0: irgendwie also ich meine, das das äh, Bundesamt für Fremderwesen und Asyl ist im Innenministerium angesiedelt, und das Innenministerium in Österreich oder die Regierung sagt es klar, wir müssen die Grenzen zumachen, wir lassen niemanden rein, das ist ein politischer Wille. Mhm. Und dazu kommt die Sexorientierung oder Geschlechtsidentität, weil auch wenn wir sehr viele Rechte in Österreich haben, gibt es immer noch homophobe und transphobe Menschen. Und die sind auf der Straße und die sind auch äh, beim BFA. Davon gibt es ja. immer und überall die viel entscheiden. Oft. Sie, sie entscheiden, ob eine Person in Österreich bleibt oder nicht, ob ihr mhm. internationalen Schutz gewährt wird oder nicht. Ja. Ich bin gerade dabei, so noch eine Statistik zu machen. Aber bei manchen Ländern haben wir eine hundertprozentige Quote von negativen Entscheidungen durch das BFA. Und wir gewinnen aber diese Fälle beim BVW, also beim Bundesverwaltungsgericht. Mhm. Die Leute haben sich nicht verändert die zwischen der, der ersten Einvernahme bis zum Höchstgericht teilweise sagen sie das Gleiche. Mhm. Und das Innenministerium glaubt ihnen nicht, das Justizministerium schon. Ja. Und wenn man weiß, dass die Justiz unabhängig ist von der Regierung, dann kann man seine eigenen Schlüsse ziehen.
2: Aber dafür gibt es jetzt auch den Entschließungsantrag, dass es da gewisse Qualitätskriterien
0: gibt, dass es nicht mehr willkür so willkürlich ist, auch... Ähm ja, das, also da, da, müssen wir, da müssen wir schauen, wie das umgesetzt wird. Ja, also wir sind sehr sehr gespannt beobachten. drauf. Ja. Ja. Ähm, am
2: Donnerstag, den 25. Juni, hat es wieder die Donnerstagsdemo ähm, gegeben und diesmal hat es mitveranstaltet mitveranstaltet, zum Gedenken an schwarzen Transpersonen. Ähm, Gedenken fand dann vor der türkis rosa Villa statt. Ähm, es ist darum gegangen, dass die Black Lives Matter-Bewegung vor allem zu Beginn vielleicht nicht alle mit einbezogen hat, vor allem die Fälle von Black Trans People. Ähm, dann hat er halt den Hashtag eben auf Twitter gegeben, Black Trans People Matter und die wichtige Demo in Brooklyn, die hat am 14. Juni stattgefunden. Vor allem äh, aufgrund von den, ähm, innerhalb von 24 Stunden wurden Dominique Remy fels und Raya Milton tot aufgefunden. Vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen. Wie war die Donnerstagsdemo und wie empfindest du Black Trans People Movement in
0: Österreich? Die Donnerstagdemo war war wirklich wirklich schön. Also es waren viele Leute da. Es war sehr bunt, weil oft sind so große LGBTIQ-Veranstaltungen wie Regenbogenparade und so weiter sehr weiß. Also da war war hier ein, vielleicht ein bisschen ein genaueres Spiegel der Gesellschaft dargestellt. Diese neue Bewegung Black Trans Lives Matter oder Black Lives Matter ist, empfinde ich persönlich als eine unglaubliche Befreiung, dass es endlich hier anschlägt, dass es endlich hier angekommen ist. Es gibt unglaubliche, starke AktivistInnen, die sich das seit Jahren engagieren und ich bin wirklich sehr glücklich, dass sie es endlich geschafft haben, sichtbar zu werden, dass ihnen zugehört wird, dass, dass es in der Öffentlichkeit debattiert wird, weil es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres, als solche Fehler darüber zu schweigen und dass es absolut unsichtbar bleibt. Also struktureller Rassismus ist ein Fakt, persönlicher Rassismus existiert, und das war vielleicht bei diesem Donnerstag so, so ein bisschen die Möglichkeit, auch für uns zu sehen, dass wir nicht einzeln in unserer Ecke kämpfen, sondern dass es da eine größere Bewegung gibt und ein guter Zusammenhalt. Und dass es so weitergeht, dass die Bewegung nicht aufhört. Ja, also wie gesagt, da sind so starke Personen dahinter. Ich mache mir keine, keine große Sorge, wenn... Wenn sie weiterhin auf dieser Welle bleiben können und weiterhin von anderen auch unterstützt werden, das soll nicht einschlafen. Ich finde, es hat jetzt eine kritische Masse erreicht, sodass ja. es nicht mehr verschwinden kann. Ja, es geht nicht mehr. Ja. Es hat eine kritische Masse erreicht, dass so gut ist. Das ist, das ist immer der Schlüssel. Egal, was du machst, wenn du aus der Zivilgesellschaft kommst und du willst etwas ändern, du willst äh, einen Strukturwandel herbeiführen, brauchst du eine kritische Masse. Das mhm. war wie Friday for Future der Fall. Das ist für Black Lives Matter der Fall. Und das ist für Trans Lives Matter, ja.
1: Matter der Fall.
2: Ja, äh, vielen Dank erstmal. Ähm, vielleicht machen wir jetzt einen Schwenk zu dir, ähm, Feda. Im zweiten Part der Podcast-Folge wird uns der Sozialberater Farah haller Einblicke in die konkrete Sozialberatung geben. Er gibt uns auch Einblicke in sein eigenes Leben, wie er selbst von Queerbase erfahren hat, dann als syrischer Flüchtling unterstützt und nun selbst Teil des Queerbase-Teams wurde. Ja, herzlich willkommen unter dir. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, nehmen. Feda Alarnaut. Kannst du dir auch vielleicht kurz vorstellen, wer du bist?
3: Uh, hallo, uh, ich bin Shida Al-Arnaud, ein surischer schwul Flüchtling. Ich wohne in Wien seit 2015 und ich bin mit der Queer PS seit Anfang engagiert. Ich arbeite momentan als Sozialberater mit dem ganzen Team. Und vielleicht kann ich sagen, ich bin ein bisschen Aktivist, ein kleines Aktivist.
2: Vielleicht nicht nur ein bisschen Aktivist, ich bin Aktivist.
3: <lacht> ja,
1: vielleicht.
2: Ja, vielleicht wollen wir eh ähm, darauf eingehen, um wie die Beratung konkret aussieht Queerbase. Welche Themen kommen in der Sozialberatung vor? Welche Themen kommen in der Rechtsberatung vor? Welche Themen kommen in der Coming-out-Beratung vor? Vielleicht dass du uns ein bisschen einen Blick schenkst, wie die Beratung hier aussieht.
3: Ich selbst mache äh, die Beratung seit 2016 äh, und ich habe gemerkt, dass es die die wir haben ein großes Spektrum von die Themen, fängt von die Sozial Beratung sicherer Raum. Das immer ist es die erste Thema kommt, dass ich bin in ein Dorf wo ich nicht selbst sein kann und auch ich brauche einen Platz mit anderen Leuten, zu um Kontakt zu knüpfen und das ist immer die erste Dings und wie kann ich das auch mein mein Leben jetzt öffentlich leben ohne, ohne Angst von meiner Gesellschaft ohne Angst von was ist auch die die Situation hier in, in Österreich als LGBT geflüchtete Person, wie ist die, die Gesellschaft mir akzeptiert oder nicht? Das immer kommt immer von erster Beratung mit die Leute. Dann mit der Zeit kommt immer die, die Selbstbewusstsein. Leute nach lange Zeit im Her Herkunft, wo schwul oder lesbisch, trans ist nicht existiert offiziell in die Gesellschaft. Und jetzt kommen sie da und fragen ich habe immer mein Leben versteckt und jetzt kann ich das öffentlich aber ich bin nicht sicher wie kann das übertreibe ich oder nicht yeah. mache ich das richtig oder falsch es gibt kein richtig und falsch aber die Leute befragen sich immer solche Fragen. und manche Leute ich bin nicht sicher dass es die auch die, die Gesellschaft hier wie reagiert mit meine Actions
2: wie gehst du damit um? Also wie sieht das so eine Erstberatung
1: mal aus?
3: Es ist die, erste, äh, die erste Beratung ist immer Vorstellung, Beratung. Was ist die Queer base? Was bettet die Queer base an? Was, äh, was bedeutet eine Community? Vor die Leute es ist es die Community manchmal. Ich, ich rede über meine Erfahrung. Es nicht existiert. In Syrien es gibt es keine schwule, lesbische, transgender Community. Es alle Leute arbeiten individu äh, individuell. Mit der Zeit fängt das zweite Thema, das Coming-out. Ich muss jetzt outcoming, um mein Asyl zu haben. Mhm. Viele Leute können nicht das öffentliche aufmachen und einfach ohne Angst reden, besonders vor Behörden. Es ist ein großer Schritt in meinem mein Land. Es ist... Wenn ich vor einem Polizei sage, dass ich bin ein bin, ich bin sicher, dass ein Todesstrafe oder ein Gefängnisstrafe, entweder, oder. Ja. Und hier ist es, ich muss das sagen, um mein Leben zu retten. Das ist auch ein großer Schritt, dass die Leute sollen ein bisschen selbst kämpfen, ja, die Angst, eröffnen. die Angst von der Vergangenheit und die alte Erfahrung zu vergessen und neue Anfang zu zu haben. Und mit der Zeit kommt die, die Rechtberatung. Manchmal die, die Berater oder oder Beraterin oder Berater macht das meiste Zeit, aber als Sozialberater, ich unterstütze auch diese in dieser Zeit mit die, besonders für die, für die Klienten, die seit fünf Jahren warten von einem Interview. Mhm. Und sie sind total psychisch fertig. Sie haben kein...
2: Mhm. Also da arbeitest du auch eng zusammen mit genau das ist ein bisschen
3: die Leute zu so beruhigen, dass die ein, genau ein, ein, eine neue Richtung anzuschauen und was, was können wir zusammen tun
2: Thema Hoffnung geben wie geht man damit um
3: es ist sehr schwer hm. manchmal ich fühle mich dass es, ich gebe Hoffnung aber es, es, ist, es gibt kein vor Leute die wenn, wenn du wenn man sagt ja ein bisschen warten. Es, es, wird, es wird gut. Manchmal ich glaube mich nicht, ehrlich zu sein, weil ja, ich weiß die Situation, ich weiß, es ist, ist vielleicht, ist es, es gibt Homophobik und Transphobik und es ist ein Thema immer in die Verfahrens. Wie die Leute sollen das beweisen, dass sie sind ein Teil von der Community und sie haben das Recht, zu hier zu bleiben, zu unterstützen. Und in die Gleichzeit sind fertig von der langen Zeit. Es gibt keine Hoffnung, es gibt kein, kein Licht am Ende des Tunnels. Die Leute sind okay. Ich warte. Ich, ich habe keine Hoffnung, aber ich warte. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich mhm. kann nicht in meine Land zurückgehen. Ja.
2: Es ist so eine feine Linie, wie man da umge gut umgehen kann. Also
3: ja. Und auch ein großes Problem, es gibt keine wichtige Beschäftigung für die Leute. Hm. Dass die Leute sind immer zu Hause gehen, diese Gedenke.
2: Ja, der Gedankenkreis kann da nie wirklich genau. aufhören. Genau, und
3: sie können nicht das brechen und okay, jetzt mache ich so. Ja. Und in die letzten paar Monaten mit der Corona-Krise, es wird schlimmer. Weil sie wissen, dass alles ist jetzt in Pause und wir wissen nicht, was wird in der Zukunft passieren, aber wir warten sowieso seit fünf Jahren, vier Jahren, es mhm. gibt keine Hoffnung.
2: Ähm, wäre das okay, wenn wir kurz anreißen, wie deine Geschichte auch war? Ja, ist es okay. Ja. Wie hast du das persönlich erlebt, wie war da deine Geschichte, wie du auch zu Queerbase gekommen bist und dass du jetzt als, als Sozialberater da arbeitest?
3: Ich sage das immer, ich habe ich hab so viel Glück in meinem Leben, dass, hier, dass ich hab nicht so viel Schwierigkeit wie die anderen erlebt habe. Ich konnte Anfang 2015, wo es war noch nicht die große Welle von den Flüchtlingen war. Und als ein Sura, es war, glaube ich, ein Verstandes von allen Europä äh, europäischen Ländern, dass die syrische die Leute ein Asyl bekommen, und schnell wie möglich. Ich hatte es wirklich sehr schnell. Ich war selbst überrascht.
2: Was ist schnell?
3: In fünf Tagen habe ich meine Sobekommen. Das so bekommen. kann so auch funktionieren. Es, es war, ich weiß nicht, ich glaube es ist eine Ausnahme. Aber ich war selbst sehr überrascht. Und ich konnte nach fünf Tagen, ich, ich wusste nicht, was passiert. Wie ist es das System? Ich hätte keine einzige Beratung gehabt im Leben. Dann war ich einmal bei der diakonie Sozialberater, Beraterstelle, Beratungsstelle. Und die Beraterin hat mir darf ich dich fragen, was war die, die den Grund für dein Asyl? Und ich habe erzählt und sie hat gesagt, okay, es gibt eine Beratungsstelle, sie sind ehrenamtlich und sie unterstützen die LGBTIQ Community. Wenn du willst, du kannst das mit den Leuten in Kontakt haben. Dann habe ich am Anfang ein bisschen überlegt und habe gesagt, nein, ich will das nicht. Warum? Ich, hatte, ich hatte Angst. Hm. Wie habe ich das schon gesagt? In meiner Gesellschaft ist existiert das nicht. Ein Community-Arbeit. Was ist das, was bedeutet? Dann mit der Zeit habe ich noch mir überlegt und dann, okay, ich versuche es. Und ich war hier die erste Mal. Ich habe mit Philipp Koper die erste Mal offen und es war ein schöner Eindruck. Dann bleibt ich in Kontakt und mit dem Zeit habe ich gemerkt dass ich kann auch hier irgendwas tun
2: was hat dich so beeindruckt in dem ersten Gespräch
3: dass es gibt eine Gesellschaft es gibt Gesellschaft sie unterstützen einander ohne, ohne Erwartung ohne Erwartung dass es, es gibt Gewinn am Ende
2: und ich bin nicht alleine es
3: genau es gibt eine Gesellschaft sind da sind ein, wie eine Familie für mich ich kann auch mit die Leute sozial Kontakt haben. Ich kann auch, dass wenn in einer schwierigen Zeit solche Umarmung es ist, es, ist, es, ist, es war genug, um das Gefühl, dass ja ich bin nicht allein. Mhm. Ich glaube, wir brauchen solche Gefühl als Flüchtlinge plus als LGBT. Wir haben keinen Kontakt wirklich mit unserer Herkunftsgesellschaft hier. Ich bin ein bisschen zurück von, von der syrischen Gesellschaft wegen meiner Sexualität und ich will keine Schwierigkeit im Leben haben da.
2: Ja. Weil da auf der familiäre, gesellschaftliche Druck einfach auch so prägnant ist.
3: Ja. ja. Und dann habe ich die, die als äh, Obersetzer Arabisch-Englisch engagiert und mit der Zeit war ich mehr und mehr. Hast du.
2: Ähm Praxisbeispiel, hast du schon positive Erfolgserlebnisse, die du uns vielleicht jetzt mit uns teilen kannst, wo du gedacht hast, so super das Queerbase gibt und das haben wir jetzt irgendwie erreicht. Viel. Ja, ich glaube, viel. vielleicht magst du eine Geschichte erzählen, so einfach aus positiven. Ja, auch, ähm, es
3: gibt viel, aber zum Beispiel von ein paar Tagen, wir haben ein, ein eine positive Erkenntnisse von der BVWG bekommen von einer äh, Homosexu homosexuellen Person aus dem Irak. Er ist mit uns seit, glaube ich, fünf Jahre, viereinhalb. Und, und nach solche großen, äh, langen Arbeit und Beratung und Unterstützung ist, er ist nicht mehr als Klient, er ist als Freund. Und solche Situationen, das alles zu beweisen, dass er ist so das ist alles, was haben wir. Und wir haben jetzt die, die, die Entscheidung bekommen, ist es ist ein Großartig. Oder eine ein syrische Transperson, ja, sie hat ein, ein, am ersten nur ein, unter äh, Subsidiarien-Schutz bekommen, obwohl sie hat das, das, das Recht so Asyl zu bekommen. Und das war auch ein langer Kampf, circa zwei Jahre, bis sie die, die auch die positive Erkenntnisse von der BVWG bekommen. Das auch ein, ein, ein wirklich macht mir sehr glücklich nach solchen Kämpfen ein positive okay. ja. Ergebnisse.
2: Was ich einfach ganz besonders finde bei queer base ist, im Vorgespräch haben wir schon drüber geredet, dass es einfach keine Hierarchie gibt und keine, wie es oft auch im sozialen Bereich so ist. Und wie du jetzt redest darüber, dass Klienten unter Anführungszeichen dann einfach auch Freunde sind, yeah. ähm, ist einfach schon ein ganz besonderer Zugang, den es ja oft im sozialen Bereich so nicht gibt.
3: Das stimmt auch, weil wir, wir sind auch in die, in die Team selbst. Wir sind ein Freund, Familie, wir reden öffentlich miteinander, wir versuchen alles zusammenzuarbeiten. Jeder von uns hat eine besondere Stärke mhm. in einem Bereich und wir teilen diese Erfahrung miteinander. Und auch mit unseren mit unsere, äh, Leuten. Yeah. Ich, ich mag das, dieses unsere Freunde, unsere Leute mehr als Klienten, aber es ist, yeah. es ist die offizielle <lacht> Wort.
2: <lacht> <lacht> ähm, Ausblick in die Zukunft. Ähm, es hören da einige zu ähm, von der Sozialpod-Community. Wenn die jetzt sagen, ich möchte unbedingt Queerbase irgendwie unterstützen, wa was kann man machen?
3: Es gibt viele verschiedene Arten von Unterstützung. Es fängt von Zusammenarbeit mit uns, Arbeiten, Ehrenamtliche, irgendwas engagiert. Wir haben auch soziale Events, das brauchen irgendwie Leute mit uns. Ja, und auch das hilft die, die, die geflüchtete Leute, dass sie das Gefühl dass sie sind mit österreichischen Menschen im Kontakt ja ist die auch finanzielle Unterstützung, weil meiste von unserer Arbeit es kommt von der Community, die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung kommt von der Community. Äh, auch in, in unserer Arbeit, wir brauchen die, die finanzielle Unterstützung. Viele von unseren Klienten aufgrund der die Gesetz ein Einkommen dürfen und sie sind in die, und sie hm. brauchen auch ein bisschen tief zu atmen, bis sie die die die, die ein Woche zu schaffen mit 40 Euro ja. wochentlich. Das auch ein bisschen heftig für, für die Leute.
2: Dazu unterstützen bei den Basic
1: Needs. Genau, ja.
3: es kommt die Winter und wir, wir brauchen ein, ein Winterjacke. Wo ist es? Wir haben einfach einen Kupon, aber die Jacke kostet mehr und dann zahlen wir das Geld ja. und haben wir kein Geld für Essen. Ja. Und auch, äh, auch mit den Leuten, die nicht in Wien wohnen, wenn sie zu uns kommen für Beratung oder Social Events, äh, wir zahlen auch äh, die, die ja. Fahr Fahrkosten Ticket und auch das Basic die, 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 das für Essen und Sache zur un Unterkunft zu unterstützen.
2: Ja. Also sowohl ehrenamtliche Tätigkeit unterstützen, ähm, auch zur Community kommen, aber auch einfach so finanzielle Aspekte sind schon trotzdem ganz, ganz wichtig, um Base genau. zu unterstützen. Genau. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, danke für eure Arbeit und hoffen wir, dass positiv weitergeht und sie immer weiter verbessert die Lage. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das war die Folge mit den zwei wahnsinnig engagierten MitarbeiterInnen von Queerbase, Cécile Balbus und Fedar Alanaut. Weitere Infos zu dieser Podcast-Folge, zu den erwähnten Links und wie ihr auch Queerbase unterstützen könnt, findet ihr wie gehabt auf der Homepage vom Sozialpod. Ganz easy www.sozialpod.com wenn du auch den Sozialpod unterstützen möchtest, dass es auch den Podcast über die soziale Landschaft in Österreich weiterhin gibt, freue ich mich natürlich über eine kleine Sozialpod-Mitgliedschaft. Geht auch ganz, ganz easy. Also wenn du ein bisschen was übrig hast, wirklich kein Zwang, aber ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Dann wünsche ich noch alles Gute, schönen Sommer und bis in zwei Wochen. Eure Maria vom Sozialpod.
3: Sozialpod vor Ort.